0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos todos. Con la conferencia de esta tarde comienzan una serie de actos en la Fundación Juan Marc... ...con el hilo conductor del recuerdo a Carlos III... ...en el bicentenario de su muerte en 1788. Durante todo este mes de abril dedicaremos al tema del Madrid de Carlos III... ...uno de nuestros cursillos universitarios... ...que esta vez en vez de cuatro se compondrá de seis lecciones a cargo de seis profesores distintos, y uno de nuestros ciclos habituales de música. El respeto de esta fundación por el monarca ilustrado quedó bien patente cuando en diciembre de 1981 colocamos en el centro del Jardín Botánico de Madrid una estatua del rey que lo había creado, réplica en bronce de la que hizo en piedra Alfonso Giraldo Vergaz para la ciudad de Burgos. Ahora nos hemos sumado con mucho gusto a las actividades que en toda España se están propiciando para conmemorar el Bicentenario y que el propio Gobierno, a través de la Comisión Carlos III y la Ilustración, ha creído oportuno promover. Hemos pedido a don Miguel Artola no solo la conferencia inaugural, que va a dar dentro de unos minutos, sino la dirección entera de este curso de conferencias, y con él y con los diversos profesores participantes… ...hemos tratado de encontrar un tema y un argumento coherentes... ...para analizar una de las múltiples acciones del reinado de Carlos III... ...su actividad sobre Madrid como capital del Reino. Antonio López Gómez el próximo jueves... ...Claude Vedat y Carlos Sembricio el martes y el jueves de la próxima semana... ...y los profesores Cruz Valdominos y Seco Serrano... ...los mismos días de la semana siguiente... ...enfocarán desde distintas perspectivas... ...la política de Carlos III sobre Madrid. Y en medio, en un corte transversal... ...los miércoles de esta y de las dos semanas siguientes... ...hemos programado un ciclo donde escucharemos... ...alguna de la música de cámara... ...que se oyó en Madrid durante aquella época. Para ello hemos escogido la música camerística... ...porque con el auge de la tonadilla escénica... ...y del viancico en las iglesias... ...oiremos algunos de estos viancicos... ...desde esta perspectiva camerística... ...marca el aspecto sociológicamente más sorprendente del reinado de Carlos III... ...en lo que a música se refiere. Y unas palabras finales muy breves para dar la bienvenida a esta tribuna... ...de nuevo al profesor don Miguel Artola, profesor de la Universidad... ...investigador, académico y presidente del Instituto de España. En el folleto de mano que, de estos actos que creo que disponen todos ustedes... Eh, ...hemos incluido un breve resumen de la labor científica del profesor Artola... ...que ahora no voy a repetir por innecesaria. Sí les diré que el profesor Artola ha colaborado con nosotros... ...con las actividades de la Fundación Juan Marc... ...en cuantas ocasiones le hemos requerido y siempre con la mayor generosidad de su parte... ...que ha sido miembro de nuestra Comisión Asesora durante los años 1977-1978 y que en la actualidad forma parte del Consejo Científico del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan Mar, que ha empezado a funcionar el año pasado. Estamos ciertamente muy agradecidos en esta casa a las colaboraciones de don Miguel Artola y, en concreto, a esta que nos ha prestado nuevamente dirigiendo este cursillo y pronunciando la conferencia inaugural del mismo, para lo cual le cedo la palabra. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en estos momentos.
1: Siempre me resulta satisfactorio ocupar esta tribuna en la cual concurren las figuras más prestigiosas y en, la que, en cuyo salón se reúnen siempre una notable concurrencia. Todo ello unido implica responsabilidades a las cuales uno va siendo cada vez más sensible cuanto más pasa el tiempo. Dentro de ese planteamiento general al que se ha hecho referencia, consideramos que una de las cuestiones primeras para introducir el... Los problemas relacionados con la transformación de la Villa de Madrid durante el reinado de Carlos III sería la presentación de ese complejo institucional que se conoce o al cual se alude habitualmente con la denominación de la Villa y Corte. Una denominación, una denominación notable, eh, por cuanto en encierra dos términos. Cada uno de los cuales tiene un, un, un significado, a su vez, no enteramente fácil de aprender, e incluso diría que nos plantea, nos sigue planteando problemas de difícil resolución, como es el relativo a la denominación de villa en un mundo en el cual la denominación ciudad se ha convertido en una denominación eh, más relevante y también más frecuente. En Madrid es la villa y corte de la monarquía, en lo cual eh, significa que en ella concurren dos sistemas eh, institucionales, dos conjuntos de instituciones que se superponen, que entran habitualmente en conflicto, que llegan a soluciones eh, transitorias y eh, que eh, conocen, a pesar de ello, eh, constantes tensiones entre una y otra autoridad. En la presentación, siguiendo el... el la denominación usual de Villa y Corte mmm, sería es conveniente presentar eh, la Villa. Eh, la Villa es una ciudad de, que en el siglo XVIII, en la época en que Carlos III llega a reinar, eh, es indudablemente la primera, el primer núcleo de población, y tiene detrás de sí una larga tradición de eh, actividad política que solamente se explica como consecuencia de una eh, importancia económica y demográfica eh, que aleja, por consiguiente, la conocida o la ocasional referencia que se suele hacer a la predilección eh, de, de Madrid como un lugar de residencia, eh, debido a la bondad de su clima o a la abundancia de caza en sus cercanías. Eh, la Villa de Madrid es un, un núcleo de población con la suficiente entidad para figurar entre las villas de voto en cortes. Es decir, es regularmente convocada a las, a las reuniones de cortes, Forma parte, bueno, de las, eh, forma parte de las eh, ciudades digamos, que habitualmente son eh, convocadas y eh, la situación, eh, el hecho de figurar en las convocatorias eh, de cortes como representante eh, del reino, como uno de los 18 representantes, representaciones eh, de las villas que acuden a las cortes, supone una... Eh, no solamente una preeminencia política como consecuencia de su participación en las sesiones de las Cortes, sino además supone una preeminencia, una superioridad de, en relación con un territorio, con el territorio colindante, puesto que a partir del momento en que se establecen las contribuciones del servicio de millones, uno de, los, de las, de, de, eh, uno de los problemas es repartir, repartir los, los, los cupos y el reparto de los cupos se hace primero entre provincias, es decir, no, propiamente, no nominalmente entre provincias, pero sí realmente entre provincias, al asignar a las ciudades de voto en cortes un cupo y el, las, eh, las ciudades, en este caso la villa con voto en cortes, tiene a su vez que repartir el cupo eh, provincial, repartirlo entre los pueblos eh, de su territorio. De tal forma que, mm, a través de este proceso fiscal, es como se genera, se consolida, se configura la división provincial, eh, la división en provincias del antiguo régimen, en la cual, el territorio de la provincia correspondiente a la Villa de Madrid, es decir, la provincia de Madrid, es especialmente notable por la fragmentación de sus diversos elementos, de sus diversos elementos territoriales, ya que no constituye realmente una unidad y está, a su vez, lleno de enclaves procedentes de las provincias limítrofes de Guadalajara y de Toledo. Pero además de su propia, digamos, calidad o importancia que justifica su, su presencia en las Cortes, la presencia de sus representantes en las Cortes, Madrid es la sede de Cortes desde 1309, que tengamos noticias, y desde 1329, desde, desde fecha de la cual hay actas de Cortes, en las que, eh, cortes celebradas en la Villa de Madrid. Y desde Enrique III, todos los reyes celebran cortes, celebran cortes en, en Madrid en, alguno, en algún momento. Y no hace falta decirlo, desde las cortes de 1563, es decir, después de, lo que, de la fecha de 1561, que se considera tradicionalmente como la fecha de la capitalidad, del establecimiento de la capitalidad de la monarquía en la villa de Madrid, todas las Cortes, eh, todas las reuniones de Cortes se han celebrado sin excepción en, eh, en Madrid. Eh, la Villa de Madrid, como al igual que el resto de los eh, eh, núcleos de población, de las poblaciones de, de la monarquía, cuenta, está gobernada eh, por un ayuntamiento. Y eh, que preside un corregidor. No hace falta decir que la Villa de Madrid es una villa realenga no, no, y, eh, y, y al igual que ocurre con el resto de, la, de las villas de Castilla, eh, de la Corona de Castilla, eh, los regimientos, es decir, los puestos, los puestos de regidores han sido objeto en un u otro momento de enajenación y los regidores son propietarios eh, de sus cargos. Esta es la villa que tiene su propia, su propia existencia, eh, su, eh, su población, su término, eh, su propio término, sus propios bienes eh, comunales y de propios y su propia administración. Pero esta villa, en un determinado momento, eh, se ha convertido en corte. El, el término corte, es decir, si el término villa es, deja una ambigüedad hasta el momento no resuelta entre la diferencia entre villa y ciudad, el término corte es un término mucho más complejo aún eh, y requiere una, eh, una, un análisis o, por lo menos, una referencia a los diferentes significados que la palabra tiene. El, el, yo diría que el concepto más usual, Lo primero en que pensamos cuando oímos hablar de la corte, eh, estamos pensando en algo que tendríamos que denominar como el servicio palatino, el conjunto de, eh, de personas, eh, y servido de, de personajes y de servidores que asisten y sirven personalmente al rey. Del mismo modo, eh, la Corte implicaría o haría referencia a todo el conjunto de, de, de manifestaciones, de actos que eh, se celebran en Palacio y que mm, tendrían un carácter espectacular, un carácter que… Eh, corresponde a esa imagen que tenemos todos de la vida de, de, la, actividad, de, la, de, de la vida en la corte. El, el problema de, la, de este, este significado del término corte. Bueno, que corresponde mucho y muy abundantemente. a determinados tipos de vida. de vida cortesana. la, la francesa en primer término. La inglesa, por supuesto, la vida de la corte en los infinitos principados alemanes del Sacro Imperio, crea, ha creado una imagen una imagen que el siglo XIX no hizo más que generalizar e intensificar. La imagen del espectáculo, la diversión, el lujo eh, eh, que caracterizaría la vida en la corte. Da la impresión, en la medida en que la conocemos, que no es eh, excesiva precisamente, que eh, la corte en Madrid eh, nunca fue un centro, nunca conoció un, una actividad de este tipo, por lo menos en una intensidad comparable, eh, comparable a la de los lugares, lo de los reinos o, o, o países que he mencionado. Pero la corte tiene otro significado mucho más importante y mucho menos frecuente, hasta el punto de que la denominación puede chocar, porque la corte realmente significa lo que su significado, yo diría, más importante y más permanente es la denominación del conjunto de instituciones centrales de la monarquía todo lo que hace referencia a las instituciones que son, constituyen el poder dentro de la monarquía, es lo que realmente constituye la Corte. Estas instituciones eh, proporcionan, es decir, los individuos de estas que forman estas instituciones proporcionan eh, la mayor parte de la población del Palacio Real. Es decir, están alojados en ella. Están alojados en, en el palacio, están alojadas en el palacio, están las oficinas de, la, de lo que llamaríamos eh, las instituciones centrales eh, de la monarquía. En el palacio se reúnen, realmente hasta el, hasta el siglo XVIII, se reúnen todas, eh, se celebran todas las actividades eh, políticas. Eh, las, por supuesto, el despacho de los secretarios de Estado con el rey, pero también las reuniones de los consejos, de los consejos eh, con el rey. Incluso mmm, se plantea el problema, el problema del alojamiento, de conocer en qué medida hay personajes políticos que están alojados eh, establemente en el, en el palacio. La corte es la denominación que evoluciona de, de un término medieval y que designa originariamente a todos estos agentes que pueden tener títulos que, re, que reflejan oficios palatinos, pero que en realidad debajo de esa denominación de los oficios palatinos lo que hay son realmente funcionarios públicos o eh, cargos políticos que asumen la, la dirección y el gobierno de la monarquía. El tercer significado, obviamente, de la corte es el lugar. El lugar donde reside, donde reside la corte en el, en el sentido anteriormente, anteriormente implicado. El establecimiento de la corte, es decir, en todas partes la corte ha sido una corte itinerante. Eh, nuestra imagen de la, del establecimiento de la corte adolece, seguramente, eh, de una eh, distorsión como consecuencia de, la, de, de considerar la enorme importancia que tenían núcleos de población como Londres o como París, que evidentemente aparecían eh, como capitales indiscutidas de la monarquía frente al caso de Madrid, que siendo una villa importante no era eh, no era en el momento de ser elegida eh, como residencia estable de la, del monarca, no era eh, esa la primera, eh, la primera villa de la monarquía. Esta razón, este, esta eh, situación, hace que en el, crea la imagen de que la capitalidad es un hecho establecido en las otras monarquías y es un hecho tardío en la monarquía hispánica, siendo así que realmente el problema del establecimiento, de la consolidación, de la residencia, de la domicilización de la, de las, de la corte y de, los, de sus servicios, de todo, el aparato, de todo el aparato político de la monarquía, es un fenómeno que se produce por las mismas fechas en todas las grandes monarquías europeas. El establecimiento, la decisión inicial de, de, de plantearse, de establecerse en un lugar, dio origen a problemas, dio origen a problemas eh, múltiples. El primero de ellos, el problema de la, del alojamiento de las personas, del séquito, de, lo, de todos los, los empleados eh, de la corte. Un problema que dará, o, dará origen a todo un largo proceso, a un, en primer lugar, a una obligación de aposentar, de aposentamiento, que eh, es el equivalente del, de lo que en relación con las tropas eh, constituía el alojamiento, pero que con el paso del tiempo, se va a convertir simplemente en un impuesto y finalmente, en fechas ya muy próximas a Carlos III, en 1749, es cuando finalmente el, el, la regalía, el, el aposento, la obligación de aposentar, se convierte en un impuesto, en un tributo que pagan todas las casas de la Villa de Madrid para, con sus ingresos, eh, por lo menos en principio, cubrir los gastos de los, eh, del alojamiento de la Corte. El establecimiento de la superposición de la corte sobre la villa plantea inmediatamente problemas muy, eh, muy específicos y concretos. Un primer problema es el problema de la justicia. Un segundo problema es el problema del abastecimiento, del abastecimiento de, la, eh, de la villa. El problema de la justicia es, 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 un, es un, un, un problema altamente conflictivo por lo mismo que cada institución tenía anteriormente sus propias instituciones y sus propias autoridades judiciales. La, la villa tenía eh, sus alcaldes y su corregidor, y, la, por su parte, la Corte llevaba consigo los alcaldes de corte y rastro que, eh, administraban, eh, que administraban, tenían una jurisdicción, eh, una jurisdicción especial en el territorio eh, ocupado por eh, la Corte. El problema se resolvió con, con dificultades y con conflictos constantes, pero el sistema funcionó y funcionó durante siglos. El, funcionó eh, sin alterar sensiblemente, eh, aunque sí con, con diferencias, eh, el, la idea, el principio teórico básico de la organización y de la, de la vida municipal de la, de la monarquía. Hay una política municipal, hay una concepción de cómo debe de ser el gobierno local en la monarquía tanto de los Austrias como de los Borrones. La, la idea es que los, las poblaciones estarán regidas, las poblaciones de cierta importancia estarán gobernadas por un equipo de, eh, de regidores que preside un delegado de la corona que es el corregidor. Pero. Lo que eh, tiene. lo que me interesa más destacar es el hecho de que la gestión de las autoridades locales los que bien, están controlados y estrechamente controlados y vinculados a una autoridad central que es el Consejo, bien sea el Consejo de Castilla, bien sea el Consejo de Aragón. La relación, eh, la relación entre estas dos instancias de poder. El local, los que residen en, el, en la población y los consejos que residen en la corte, eh, responden a, una, a un mecanismo eh, inalterable durante, durante siglos. Un mecanismo que es fundamental eh, comprender para eh, alcanzar una eh, interpretación de cómo funcionaba la monarquía en el antiguo régimen. Las autoridades locales, lo que pudiéramos llevar lo que hoy diríamos la iniciativa legal o simplemente la iniciativa de gobierno, las acciones de gobierno, salvo en los casos de, de menor y de menor importancia o de menor interés, están siempre subordinadas a la aceptación por parte de la autoridad central. Es decir, hay un control y hay un control continuado que se manifiesta en toda clase de actividades. Por ejemplo, el gran cambio político que supuso la sustitución de los fueros medievales por las ordenanzas municipales propias de la, de la modernidad, sin excepción ninguna conocida, es el resultado de una iniciativa de las autoridades locales que, de una u otra forma, establecen, llegan a definir un proyecto de ordenanzas municipales que envían a la corona para que la corona lo apruebe. Por supuesto, no es el rey el destinatario real de ese documento, sino el Consejo de Castilla o el Consejo de Aragón, quien a su vez responde promulgando, devolviendo un texto que puede ser el texto que se ha enviado originariamente desde el lugar o que puede ser un texto enmendado por parte del Consejo de Castilla, que entiende que determinados puntos de esas ordenanzas municipales no deben de ser, no deben de ser eh, aceptados, no deben de ser eh, puestos en vigor y, en su lugar, propone lo que estima más conveniente, sin ninguna negociación entre las dos instituciones. La decisión, la capacidad de enmendar y de aprobar reside, en, de hecho, en el Consejo de Castilla y, por supuesto, en, en última instancia, en el Rey, que habitualmente sigue las sugerencias del Consejo de Castilla, pero no necesariamente eh, está, las acepta, y no siempre eh, las acepta. Esta situación nos plantea un problema, nos plantea una imagen. Lo mismo que ocurre con las ordenanzas, se ocurre cada vez que es preciso establecer nuevos impuestos para hacer determinadas obras, etc. Nos encontramos con la misma situación. La intervención es, eh, no se puede realmente gobernar, no es que el rey legisle, sino que no se, puede legislar sin, no se puede gobernar sin contar con el asentimiento del rey a través de esa institución que es el Consejo, de Castilla, que es el Consejo de Aragón, es decir, que son consejos territoriales que asumen funciones de gobierno y que no son, como habitualmente se dicen, órganos consultivos, porque aunque es verdad que emiten consultas, que presentan consultas, esas consultas no responden a lo que nosotros entendemos como propio de un órgano consultivo. Esas consultas son auténticos proyectos de decretos o de leyes que el rey tiene que sancionar. Esto plantea un problema, un problema que yo no voy a resolver y que plantea una opción en la cual hay dos tipos de conceptos o dos tipos de políticas que se han llevado a lo largo de la historia, que es el problema de qué es mejor, el gobierno próximo o el gobierno remoto. Hay quien entiende que el gobernante debe estar cerca de los gobernados. Hay quien entiende que el gobernante debe de estar lejos de los gobernados, de forma que los gobernados solo obedezcan a la ley y no obedezcan a la persona del gobernante. La opción más significativa en este punto la encontramos en la época de Carlos III con el establecimiento apenas llegado a España de la Contaduría General de Propios. La Contaduría General de Propios es una institución central que va a intervenir, Prácticamente todos los ingresos de todos los municipios de españoles, a través de. Eh, por una razón muy simple, porque los municipios están endeudados, porque los municipios se supone que no administran bien su patrimonio, que cuando arriendan los propios lo hacen en beneficio de los propios miembros del municipio y en perjuicio del común de los vecinos de los lugares, y que el rey, como eh, ejercicio de sus funciones, debe de intervenir desde la corte para que tales cosas no ocurran. Por supuesto, esta, este mismo acontecimiento, este mismo suceso, tiene una manifestación clara y negativa de denuncia del centralismo absorbente que protagoniza la corona esto es una cuestión de, eh, de puntos de vista en el cual lo que sí parece claro es que a la altura del reinado Carlos III la, el punto de vista dominante es que eh, los municipios debían de ser intervenidos en beneficio de la población del, eh, de los respectivos eh, lugares. En el caso de Madrid en el caso de Madrid nos encontramos con, un, con una situación especial hay un ayuntamiento hay un ayuntamiento que eh, es igual eh, a cualquier otro ayuntamiento, que ha conseguido una instalación estable mm, en la segunda mitad del siglo XVII en la Casa de la Villa, pero junto a él y con una capacidad eh, de intervención enorme que realmente oscurece por completo... La actividad del ayuntamiento está la sala de alcaldes de Casa y Corte. La sala de alcaldes de Casa y Corte es, mm, formalmente, una dependencia, una parte del Consejo de Castilla. Es una parte del Consejo de Castilla y tiene... Es, mm, eh, ...a su cargo una serie de funciones específicas de eh, administración de justicia y de gobierno, funciones que nunca están separadas en el antiguo régimen... ...a pesar de que el nombre de alcaldes de casa y corte parece referirse simplemente a la justicia... ...y que eh, son sin duda alguna el organismo mejor instalado de cuantos existen en, en la corte en esta época porque son la sede de la, de la sala de alcaldes de casa y corte, es lo que habitualmente llamamos impropiamente la cárcel de la villa. Bueno, eh, es obvidente, basta mirar el edificio de nuestro actual Ministerio de Asuntos Exteriores eh, para plantearse la pregunta de en qué cabeza surgió la brillante idea de construir una cárcel de este tipo. Evidentemente fue utilizada como cárcel, pero mmm, los detenidos en, en esa cárcel estaban en los sótanos y evidentemente no estaban en las plantas nobles de un, edificio, de un edificio de excepcional calidad dentro de los que existían. En ese edificio es donde actúan los tribunales de la sala de alcaldes eh, de casa y corte y... El, los, eh, esta sala de alcaldes, de esto, este organismo, está estrechamente tutelado desde, el, desde la, el Consejo de Castilla, al cual están jerárquicamente subordinados. En algún momento, en un breve momento, en el año 1747, hubo un intento de reforma de la Administración de Madrid, eh, creando la figura de un gobernador político y militar, Duró un año y duró un año por más que por la resistencia del ayuntamiento, por la resistencia de la sala de alcaldes de casa y corte que puso toda clase de trabas legales para el funcionamiento de esta institución. El resultado de esta dualidad es que eh, la Villa y Corte ha vivido bajo dos autoridades, pero los ciudadanos se encontraban en una situación realmente, la, la situación realmente molesta de, verse, de poderse ver implicado, eh, detenido eh, o juzgado por dos autoridades eh, diferentes. ¿Cuáles son las eh, atribuciones de estas instituciones? Las atribuciones son en principio limitadas, si las comparamos con lo que son las competencias de cualquier órgano, o organismo público en nuestros días. Hay un hecho evidente, que es que el número de regulaciones legales y el número de intervenciones del poder es una variable independiente que crece, que es proporcional al tiempo transcurrido. Cuanto más pasa el tiempo, mayores son las intervenciones. En esta época, las funciones son limitadas. Hay el, el problema del abasto, hay el problema de todo lo que implica la policía, es decir, la limpieza, el empedrado, la iluminación, la seguridad, y hay la administración del patrimonio. Uno de los eh, aspectos característicos la, y, y prioritarios de la política, y, y sobre todo de la política de las capitales, es el problema de los abastos. Es el problema de los abastos. Los abastos son fundamentales por una razón. Porque el poder, las instituciones del gobierno, se encuentran especi son especialmente sensibles, se encuentran especialmente afectadas ante la posibilidad de un levantamiento popular, de un levantamiento de masas en el lugar donde residen, donde están establecidas. Es decir, la posibilidad de que la población de la capital se haga con el poder es eso es una posibilidad, y una posibilidad repetida en múltiples ocasiones. Lo que no se ha dado jamás es que la población de la capital de al lado, de a 100 kilómetros, haya ocupado, haya ocupado la capital de la monarquía. Por consiguiente, esto hace que la población, por una parte, está más controlada, más rigurosamente controlada, en tanto, por otra... ...va a disfrutar todas las capitales de, la, de las monarquías del antiguo régimen... ...van a disfrutar de un trato de favor en este punto esencial importante que son los abastecimientos. Porque para evitar simplemente el, el descontento popular, el hambre que puede eh, llevar al motín... ...y que puede producir, evidente, eh, puede producir cualquier trastorno eh, público. Esta, el, la tradición, la fórmula do, doctrinal en el antiguo régimen del manejo de los asuntos relacionados con la economía es una eh, concepción intervencionista, una concepción intervencionista, diríamos, eh, planificadora, en, en, en cierta medida, en, en cuanto los precios de las cosas y los precios de los servicios, es decir, del trabajo, deben de ser los precios justos, deben ser los precios tasados. La idea del precio tasado como, como, como precio justo y, por consiguiente, el precio que debe realmente eh, aplicarse, en lo cual hace eh, crea un sistema de una gran complejidad. Hay que estar dando tasas constantemente, las tasas evidentemente se violan, se incumplen, con tanta frecuencia como se dan, a pesar de lo cual el, el, los gobiernos siguen manteniendo, siguen manteniéndose fiel a este. siguen manteniéndose a este principio. En el caso de Madrid, para mayor complejidad, las tasas están repartidas, la, la aplicación de las tasas está repartida entre las dos autoridades. La sala de alcaldes, por ejemplo, tasa el pan, el precio del pan, el del vino, de la cebada, de la carne de la caza, mientras que el ayuntamiento tasa el pescado, la fruta, eh, las conservas, eh, una situación realmente eh, eh, complicada que va a dar origen al más eh, conocido conflicto eh, revuelta eh, que se produce en la corte en, eh, en el siglo XVIII, que es, será el motit de esquilache. El problema... De eh, deriva, hoy en día, hay una visión tradicional del motín, que es el problema de las, de las capas y de los sombreros eh, chambergos, y hay una otra descripción que eh, parte de, eh, que describe, que considera que el motín es una manifestación de. es un, un motín de hambre. Es decir, es una manifestación eh, eh, que se producía cíclicamente en las, eh, los países en, la época, en el antiguo régimen como consecuencia de las eh, escaseces eh, del abastecimiento y del encarecimiento eh, de los productos. El sistema del abastecimiento de Madrid era un abastecimiento privilegiado. Era un abastecimiento privilegiado en el cual, para empezar... Todos los. una serie de pueblos en torno a Madrid, en un circuito en un, eh, que estaba determinado, que tenía un radio distinto según las épocas, tenían que contribuir, tenían que contribuir con, eh, con unas cantidades de pan que formaban lo que se llamaba el pan de registro. El... La recogida de ese pan de registro, la, la, la entrada de ese pan de registro en la, en la capital, se realizaba realmente mediante el sistema de cupos. A cada uno de los pueblos se les aplicaba un cupo y el cupo, pues no tenía, ni se ajustaba siempre a la distancia oficialmente establecida, ni era equitativo en su distribución. Este... Este pan, llamado pan de registro, era eh, llevado a la, a la corte y eh, la casa de la panadería eh, recibe su nombre porque en ella es donde se realizaba eh, su distribución. Evidentemente, el sistema fue declinando a medida que mm, se fue produciendo la aparición de fórmulas de mm, que eh, liberaban, permitían liberarse de esta obligación tan rígida. De todas formas, el sistema siguió siendo un sistema, un sistema de control hasta que eh, en el cual había una junta de abasto eh, compuesta por individuos de los consejos y por individuos del ayuntamiento que se ocupaban de la administración de este, de este artículo y, eh, eh, por otra parte, había un pósito e incluso se construyó una lóndiga donde almacenar grano de forma que la población de Madrid estuviese, tuviese seguro su abastecimiento. La situación cambió eh, radicalmente con la promulgación de la pragmática de libre comercio de granos. La pragmática del libre comercio de granos es un intento de cambio de política basado en un planteamiento muy claro y que, en definitiva, es el planteamiento que triunfó. El planteamiento es mmm, definir que en todo comercio existen dos intereses, el del comprador y el del vendedor, el del productor y el del consumidor. Y eh, que no se puede atender exclusivamente, que atender exclusivamente a los intereses de los consumidores, en definitiva, es condenarse a reducir, a limitar la oferta. Porque eh, la gente no tendrá demasiado interés en producir unos bienes, unos artículos, que tiene que vender a un precio predeterminado, que este, la intención es clara que ese precio sea lo más bajo posible. La tesis de, de, de Campo Manes, y es, que, que es el fiscal del Consejo de Castilla y el gran promotor de este proyecto, es que el único sistema de conseguir un abastecimiento barato y suficiente eh, consiste en asumir el, el, el libre comercio, que el libre comercio va a producir un encarecimiento inmediato, porque los productores van a elevar los precios, pero que los productores, al elevarse los precios en, en la producción, evidentemente habrá una concurrencia mayor de productores y que la competencia, en definitiva, devolverá el, el precio del grano a lo, que es, a lo que corresponde a los costes de producción. Tal como había previsto Campomanes que es el gran, eh, como digo, el gran protagonista de este acontecimiento, los precios subieron, el, el, las tensiones se hicieron mayores en diferentes lugares de la península, y finalmente se desencadenó el, el conocido motín de esquilache. El motín de esquilache cuenta, depende de unos relatos de época, de diferentes procedencias, que jamás han sido objeto realmente de una, eh, de una crítica eh, de una crítica histórica eh, para determinar la credibilidad o no de determinados acontecimientos. Eh, para empezar, pues tampoco tenemos una idea muy precisa de cómo estaba organizado el orden público, es decir, cómo estaba organizado, cómo estaban distribuidos o qué posibilidades había del manejo de la fuerza de, la, de del ejército para el control de la Guardia Real, de los diferentes regimientos de la Guardia Real para el control de la población. Por consiguiente. Eh, disponemos de dos interpretaciones, pero no disponemos de una, de una descripción de los sucesos que sea demasiado convincente. Esto ha hecho que la idea nos presente, se nos presente a un Carlos III aterrado por, por los sucesos, por lo que está pasando en Madrid, dispuesto a capitular e, e incluso Temeroso, en el, en el, de, más adelante, de continuar, eh, de, continuar de, de residir, o incómodo, eh, residiendo en Madrid. Bien, el problema eh, es que toda esta imagen necesitaría explicar determinados acontecimientos. Por ejemplo, la decisión de Carlos III de retirarse a Aranjuez. Evidentemente no, eh, no cabe eh, pensar que se trata de... No es fácil de interpretar como una fuga de una persona que tiene mm, eh, los efectos de verse sorprendido en campo abierto o simplemente en las calles de la capital por un motín en una situación de mayor indefensión de la que, de la que goza en Palacio que nunca fue asaltado. Es decir, lo más que hizo Carlos III, según los relatos, fue asomarse a un balcón y asentir a las peticiones que se la forman. Eh, cuando se le someten las peticiones y se le dice que vuelva a Madrid, Carlos III se niega a hacerlo. Y, por otra parte, el comportamiento inmediato de Carlos III se ajusta mal a esta imagen del monarca, del monarca aterrorizado. El, evidentemente hay concesiones. Hay concesiones, pero son unas concesiones que, que se plantean dentro de un relato, de un relato lleno de, de puntos oscuros. Eh, curiosamente, si el motín, si el hambre es el problema o si el precio de los artículos es un problema que pesa, se explica mal que el, el campomanes no aparezca en, puesto en la picota y sí si aparezca Esquilache, que tiene mucho menos que ver con el problema. En... Inmediatamente después de producirse los acontecimientos, el movimiento se desactiva, se desactiva prácticamente solo, sin mayores, sin mayores concesiones, y las únicas la única medidas son el exilio de Esquilache, la, la disolución de la Junta de Abastos, y, pero ni siquiera se sacrifica o se abandona la política de libre comercio de granos. La gran, el, el cambio más importante que se produce en, este, en estos momentos bueno, es el, el planteamiento de, una, eh, de lo que algunos contemplan como la necesidad de introducir una reforma radical eh, que liquide la autoridad municipal, sobre todo la autoridad del corregidor y la autoridad de los, de los jueces municipales, de los juzgados municipales en la villa. Es un conflicto que tiene como protagonistas a Aranda, que ha sido nombrado presidente del Consejo de Castilla, y que tiene como protagonista al fiscal de la sala de alcaldes de Casa de Corte. Ante los dos, Campomanes elabora un dictamen en el que rechaza la conveniencia de introducir un régimen eh, de privar a la, al, al Ayuntamiento de Madrid de su corregidor y de sus instituciones, y de hecho el Ayuntamiento va a continuar, las cosas van a volver a su cauce. La reforma municipal, la famosa reforma municipal de, realizada por Carlos III inmediatamente después de los acontecimientos, realmente es una reforma en la cual no cabe ver un proceso, eh, de, digamos, de participación, de, 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 de democratización, diríamos, con una palabra totalmente fuera de contexto, del, del régimen municipal. Realmente eh, eh, los, la introducción, la presencia de unos representantes elegidos en los ayuntamientos eh, no supone o, o tiene una consecuencia en el caso de los diputados del común en la medida en que pueda contribuir, en que puedan contribuir a eh, mejorar el abastecimiento de las ciudades. Ahora bien, mmm, aún así la situación es eh, tiene demasiadas restricciones para que el sistema pueda considerarse, pueda considerarse como eh, eficaz o como eh, trascendente. Porque los elegidos, los diputados del común, son elegidos. es verdad que son elegidos por los vecinos. Pero son los elegidos por los vecinos a través de un sistema que es, por una parte, un sistema censitario, es decir, solo eligen los contribuyentes, y a la vez es un sistema indirecto. La experiencia del siglo XIX, la experiencia electoral del siglo XIX, nos enseña que unas elecciones censitarias e indirectas, evidentemente, ofrecen una representatividad. Dan unos electos cuya representatividad, eh, obviamente, es una representatividad limitada. Por otra parte, las competencias de estos diputados del común se orientan exclusivamente a los problemas de, la, de los abastos de las ciudades. Mayor interés tiene o mayores eh, campo de acción se le reconoce a otra figura que se crea, que es el personero síndico del común. El, el, perdón, el procurador síndico personero del pueblo, que es la, su denominación oficial, que es elegido por el mismo procedimiento que los, eh, que los diputados del común, eh, lo cual nos lleva a, inevitablemente a pensar en que es, eh, forma parte de las élites locales. sin eh, Este eh, procurador síndico tiene una enorme, diríamos hoy, eh, iniciativa, porque puede hacer toda clase de propuestas en el ayuntamiento, pero, en cambio, no puede influir para que se aprueben, porque no tiene eh, voto. En estas condiciones, eh, evidentemente, la, el alcance de la reforma tenía que resultar eh, limitado. La reforma no tuvo, por tanto, no tuvo, por tanto, eh, la pretensión o la aspiración de crear un sistema de autoridades locales realmente más representativas. Continuaron los viejos regidores propietarios de sus oficios, continuaron los corregidores y en Madrid, continuó de forma sin alteración sensible el gobierno real y auténtico de esa gran institución que es la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Los cambios en este punto tendrían que esperar, aún muchos años, tendrían que esperar a que se desarrollase el proceso revolucionario, el proceso de la revolución liberal. Estos son los aspectos, esto es, digamos, el suelo, el campo político sobre el cual se desarrolla la acción y la obra de Carlos III. Pero el desarrollo de, este, de, este, de esta política corresponde a mis colegas y amigos que vendrán detrás de mí. Muchas gracias.